0: Bom dia boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Alê... Não, mentira. Quem espertei isso? quem? É que eu assim? Não, aqui assim? sou... <risos> que é a introdução do meu amigo. Não, eu sou o Edu Pereira. Ah, boa. Eu sou o Alê.
1: E eu sou a Lore.
0: The one and only Ale, Isso aí. Gente, hoje a gente tá aqui com um grupo de convidados muito bacana para falar sobre o ABI Academy Hack, que é um evento, um programa na real, né, que aconteceu aí e reuniu uma galera muito boa para falar de inovação, para trabalhar com inovação resolvendo problemas reais aqui da nossa empresa, aqui da Ambev.
2: Legal. É a nossa forma de se aproximar da academia, né? Das universidades. Então, você que tá aí na universidade, tá procurando desafios, tá tentando entender como é que isso pode funcionar, desafios reais das empresas, e quer, é, meu, enriquecer assim, de conhecimento e de possibilidades, escuta esse episódio que vocês vão entender exatamente como isso vai funcionar, né? Eles vão nos explicar e, e que possibilidades tem. Mas fica ligado que vem muita coisa boa por aí. Bora lá! Bora bora! Bora lá! Bora. bora lá, então, vamos deixar ele se apresentar aqui. Vai lá, Alan, quem é você? Bom, eu sou o Alan,
3: trabalho na, na companhia há uns três anos, na área de inovação, e é isso.
2: Rapaz, <risos> Rapaz, sucinto,
3: é isso aí. Sucinto, direto.
1: Objetivo, é isso aí.
2: Bastante objetivo. Vai lá, Liga. Daniel. Quem é você, Daniel?
4: Olá, pessoal. Sou o Daniel, trabalho aqui no time de pesquisa aqui da Ambev Tech. um time que faz parte do, do core de inovação da IBM Ambev. Trabalho com o Alan, trabalho com o Ale, que está aqui no Boa. podcast. Trabalho também com o Ronaldo. E a nossa responsabilidade hoje é tocar projetos em parceria com universidades, fomentar ainda mais essa nessa união com as universidades e tocar projetos de pesquisa né, que é uma área que eu gosto bastante, que é a área de visão computacional e machine learning. Então, já atuei também como professor também nessa, nessa área Dentro das universidades e estou sofrendo aí para finalizar meu doutorado aí agora, logo, logo finalizo. É
2: isso aí, de Ronaldo, conta um pouquinho quem é você, Ronaldo. Legal,
5: pessoal, eu sou o Ronaldo Short, eu tenho sete anos de companhia, mas vou fazer em janeiro sete anos de companhia, Desde que eu entrei. Trabalhei bastante tempo com o WMS, estou há três na frente da área de inovação, junto aí com então, com você, Alê, Alan, Daniel, Pedro, Lucas, Jefferson, Dudu e o Leon agora também. Então, temos temos uma, 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 uma galerinha grande. O pessoal que sabe um pouquinho mais de mim também, sou corintiano, é, aficionado <risos> por Fórmula 1. Também sou conhecido fora aqui, né? Sou conhecido como ou o marido da Carla ou o Pai da Estela, depende onde eu vou.
1: <risos> <risos> boa.
5: Se eu for na escolinha lá da
2: minha filha, eu o pai da Estela. Boa. Sabe todos Muito os finais boa. de Copa do Mundo, nunca vi disso, mas enfim.
5: Ah, isso é verdade, isso é verdade. Pode perguntar qualquer um, qualquer ano aí que eu vou te dizer o placar, quem ganhou, e às vezes até quem fez os gols. <risos> então
1: é isso, a gente tá mudando o podcast
5: agora é por um quiz para o Ronaldo isso, <risos> vamos voltar pro o Ronaldo finais, esse, esse deixa finais quando a gente for fazer o Copa do Mundo Qatar aí a gente pode fazer um só de quiz ah, de Copa do Mundo é já, 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 razão, já. já vai, vamos. Ser, vai ser ano que vem, só novembro vamos, assim novembro, dezembro, a gente pode fazer um quiz de Copa do Mundo conta, conta comigo boa muito Maravilha. bom
1: e a gente está aqui né para falar aí sobre a, o ABI academy hack e falem para gente o que que é o ABI academy hack o que que está sendo o que que foi como que surgiu vamos lá contem um pouquinho para gente
4: a Nossa ideia foi sempre fazer parcerias com universidades. Então, né, o nosso nós tínhamos uma ideia inicial de um programa um pouco mais profundo com pesquisa voltado mais para pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas nós optamos por partir por um caminho diferente. Nós vimos uma iniciativa na Índia chamada Beambev Maverick, que é um programa de hack que acontece na Índia. Então, um programa muito interessante. E nós vimos, né, que ele não é um hack comum. Então, ele é um hack que dura aí né, uma duração de uns dois meses, então pega bem a parte técnica de ciência de dados e inteligência artificial, com desafios de sistemas de recomendação, sistemas de otimização, visão computacional, processamento de linguagem natural, então seja, abrange bastante coisa legal aí. E nosso objetivo então foi fazer uma adaptação desse programa para o Brasil, até para fomentar mais a parceria com as universidades e criar uma rede de embaixadores também dentro das universidades, então a gente conseguiu envolver um número bem interessante de universidades. Universidades e embaixadores, e tivemos aí, um, um grande número de alunos que participaram do programa com trabalhos excelentes né, que foram apresentados e que deixaram aí, os nossos diretores até bem surpresos positivamente sobre tudo aquilo que foi mostrado para eles.
2: Muito legal. Sabe que a gente, uns três meses atrás, a gente saiu até na Forbes né, como a Ambev, a empresa que mais trabalha em inovação aberta no Brasil. né? Então, isso muito das parcerias que a gente faz, esse ecossistema que é criado junto com startups e toda essa pegada, e a gente sempre ali, na, na parte do time de inovação também, é, sentiu que precisava fortalecer esse ecossistema focado para a academia. Até porque a gente sente né, muito no Brasil uma realidade que a academia, às vezes, ela tá um pouco distante da realidade do negócio, assim, da, da indústria. E como que surgiu, assim, essa, essa vontade, essa necessidade, como que tá sendo essa experiência de trazer para perto e começar a fomentar esse ecossistema tão rico e que benefícios tem a gente fazer essa aproximação da academia?
4: Legal. Bom, é, esse, esse ponto que você levantou, Ale, é muito, muito interessante, porque quando a gente foi falar com as universidades, eles realmente tem essa necessidade de, às vezes, estarem longe de problemas de negócio. Então, por exemplo, né, os alunos que estão trabalhando com Data Science, eles precisam de uma base de dados para trabalhar. E a gente sabe que tem base de dados abertas aí na comunidade, mas elas geralmente são voltadas para um... já que já está muito minerada, já tem... já já se sabe que vai se extrair desses dados. Então, os alunos poderiam trabalhar de forma criativa para resolver problemas e a gente levou exatamente isso que você comentou, né? Problemas reais da companhia. Então, a gente fala né, de problema de otimização, são os problemas de distribuição dos do nossos, nossos estoques entre cervejarias e CDDs, por exemplo, né, então, houveram vários problemas interessantes e isso foi muito comentado aí pela, pela academia, desse interesse, né, de estar de tá mais envolvido com problemas de negócio. A gente já escutou já de alunos que têm interesse em tocar até o trabalho de conclusão de curso usando a base de dados que nós disponibilizamos para eles. Os professores gostaram bastante também da, das bases porque permitem com que a gente faça é, uma maior integração. E é claro que para nós da companhia é muito interessante que a gente tenha um contato maior com todos os profissionais, com, com futuros profissionais da área de tecnologia, que já são até profissionais da área de tecnologia. Então, por isso, a gente acredita que a formação na tecnologia é importante e a gente acredita que trazer esses profissionais para perto da, da empresa é crucial para que a gente possa ter um, um centro, né, uma, uma inovação, se tornar uma empresa ainda mais inovadora, trazendo alunos aí de nível de graduação, mestrado e doutorado para dentro da empresa.
1: Legal, gente, muito bom. E assim, o Academy Hack ele foi dividido aí em duas trilhas, né? sistemas de recomendação e otimização e inteligência artificial. Quais foram os desafios nessas trilhas?
3: Bom, nós dividimos nessas duas, nessas duas grandes áreas, de sistemas de recomendação e inteligência artificial. A de sistema de recomendação, dentro dela existiam três possibilidades. Elas iam desde venda cruzada, formas de você fazer recomendação de descontos é, e também é, distribuição de recomendação para fazer a redistribuição de produtos entre CDDs. Então nós tivemos essas três abordagens nós tivemos vários projetos, a maioria dos projetos foi nessa nessa grande área de recomendação, foi uma grata surpresa porque nós é, pudemos ver o que as universidades estão desenvolvendo em relação a sistemas de recomendação. E ali a gente viu projetos incríveis, foi bem difícil até para poder definir quais ganhadores iam levar o prêmio aí, porque a gente teve projetos de, de muita qualidade, que com certeza podem ser aplicados aí na prática. De contrapartida, para as universidades é bem interessante, porque eles podem preparar os alunos para a realidade que os espera. Então nós levamos cases é, reais, cases que são a necessidade não só da companhia, mas de outras empresas. E sobre a, o outro grupo, é, o Daniel estava à frente aí, recomendo que ele responda para nós.
4: Beleza, eu vou falar um pouquinho então da trilha de inteligência artificial. Então, lá dentro da trilha de inteligência artificial, nós tínhamos o problema de OCR, cujo objetivo era realmente fazer a transcrição de, de notas de fornecedores para dentro de uma solução, dentro de um sistema. Então, né, os participantes tinham que fazer uma extração, por exemplo, desses dados de uma forma semântica dentro de um JSON, por exemplo. Nós tínhamos um chatbot, né, um IVR chatbot com voltado para pedidos do ponto de venda para a companhia. Então, um processo bem interessante. E também um desafio voltado para a tradução de texto. Esse desafio de tradução de texto, a ideia é que ele seja uma camada onde a gente consiga, por exemplo, no futuro, integrar soluções que são globais na língua inglesa, como, por exemplo, o próprio chatbot IVR, e permita que usuários de diferentes zonas possam interagir com esse IVR. Lembrando que a tradução de texto ela tem que levar em consideração alguns é, critérios. Né? A gente sabe que dentro da Ambev a gente tem um vocabulário próprio, então quando a gente fala em distribuição, né, a tradução de uma língua para outra ela pode mudar um pouco o significado da sentença. Então é muito importante dentro dessa fase que, que isso seja respeitado. Então, né, em via gerais são problemas é, bem, é, bem genéricos dentro da área de inteligência artificial, mas quando a gente traz para o mundo da, da companhia, existem algumas particularidades que daí cabe a cada equipe, né? Tentar tratar da melhor forma possível.
0: Legal. E vocês podem é, contar para a gente de forma
3: simples, né? O que, que é o CR e sistemas de recomendação? Bom, o sistema de recomendação é o que a Amazon faz, o Google faz e a companhia também faz em algumas plataformas que existem, assim, de forma geral, duas abordagens tradicionais. A primeira é, vai lá, o Ronaldo comprou na, da cerveja uma escola foi enviada a escola para a casa dele. Semana que vem ele entra lá e fala, Ronaldo, cara, você comprou a Skol, compra a Brahma também. Por quê? Porque esse sistema de recomendação baseado no histórico de consumo do Ronaldo vai recomendar coisas similares ao que ele comprou. Essa é o que a gente chama aí de sistema de recomendação baseado é, em conteúdo, baseado no nosso histórico. A outra abordagem, ela resolve um problema que a gente tem em sistema de recomendação, que é a partir da frio. Então, o Ronaldo, ele nunca acessou o empório da cerveja, e como que o sistema vai fazer uma recomendação para ele se ele não tem histórico? Então, o sistema vai basear em perfis similares do Ronaldo. Então, uma pessoa que mora no Blumenau, que tem tanta idade, etc, etc consumiu a cerveja é, Francis Kainer. Então, vai ser recomendado Francis Kainer para o Ronaldo também, baseado na similaridade de perfis. Então, dentro do sistema de recomendação, existem essas duas abordagens. E o que nós aplicamos no Hackathon foi utilizar essas mesmas técnicas de recomendação, mas para poder recomendar desconto. Olha, se o bar do seu Zé compra X produtos, podemos é, sugerir um desconto se ele levar X produtos mais um, Mas como que a gente vai fazer esse X mais 1? Um? Aí é baseado em perfis ou de bares similares ao do seu Zé, ou baseado no próprio histórico de consumo dele. É, essa é a abordagem tradicional. E isso pode se aplicar a muitas outras coisas.
2: Esse tipo de, de correlação dá para fazer com, com várias coisas, né? Com até perfis de pessoas, né? Esse tipo de coisa, perfil do usuário que está usando, então várias coisas nela.
3: Sim, sim, dá pra fazer abordagem infinita as possibilidades, e assim, eu citei dois cases super tradicionais dos anos 90 aí, que, que existem uhum. na academia, e uhum. o que a gente pediu pro pessoal é pra não se limitar a isso, porque uhum. não tem novidade aí Todos fazem isso. Isso é o arroz com feijão. E nós pedimos para o pessoal desenvolver sistemas híbridos. Ou seja, fazer mescla, misturar os dois, adicionar novas variáveis. Pedimos para eles considerarem variáveis impensáveis para a companhia até então. Como é que a gente assim, só lançou, fez um brainstorm, lançamos no ar, é, pessoal, e se a gente fosse capaz aí de saber quais casamentos vão acontecer em uma região, em uma cidade? Se eu tenho essa informação, eu consigo fazer a predição de casamentos e consigo fazer uma correlação de casamento mais de cerveja e eu consigo também fazer a predição de qual vai ser o consumo naquela região, dada a demanda dos casamentos que vão acontecer, por exemplo, em 2021 e 22 que acredito vai ser muito alta. Então eles tentaram utilizar variáveis não tradicionais, ou também baseada em outra abordagem bem legal que é baseada em context aware. Por exemplo, de Vamos aí a mais tradicional, que é o clima. Então, de acordo com o clima, eu faço determinadas recomendações de produtos. É, isso para cerveja vai como uma luva, né? Ou baseado também no calendário, tem várias abordagens. Então, é assim, o que nós tentamos no Hackathon é dar liberdade para eles pensarem como nós não somos capazes de pensar. Porque nós estamos dentro da Ambev e nós acabamos é, sendo enviesados com a rotina. E a gente acaba trabalhando sempre com as mesmas variáveis, com os mesmos dados. Então a gente falou muito para eles, pessoal, aqui a gente tem essas bases de dados e a gente trabalha com isso. Vocês estão fora da companhia, vocês podem trabalhar com a variável com o que vocês quiserem. Então não surpreendam, é o que a gente pediu. É, digamos, tem uma palavra para isso que é serendipidade, né? A gente pediu,
2: sejam serendipitos, nos surpreendam positivamente. E o negócio do OCR ali, como é que é que funciona, Daniel? O que, que é?
4: Pô, oh, Lei, você me perguntar isso, cara, você domina, domina OCR mais Não. do que eu. <risos> Sim, mas,
2: mas para a audiência é. saber aí o que, que é o tal do OCR.
4: Legal, porque o Alê também foi mentor também do, do Academia Hack, né? Então, deve ter feito mentoria também para times. Mas, Sim. bom, o OCR, então, né, a ideia principal é você transcrever, então, imagem em texto. Então... Às vezes a gente pega algum por exemplo anúncio outdoor tira uma foto e tenta extrair o texto que foi que de fato né tá nessa imagem então ele tem algumas etapas aí para que isso seja possível então você tem que ter um, um método de machine learning que vai reconhecer os caracteres tentar identificar os caracteres na imagem e transcrever esse texto depois disso você vai ter um conjunto de palavras que é né vai ter a formação de palavras que podem estar tá um pouco errada porque pode estar tá um pouco errado depois dessa transcrição então você precisa aplicar algum método que vai ajustar a palavra, às vezes o OCR, né, ele transforma por exemplo uma letra A maiúsculo na letra no número 4. Então precisa desse pós-processamento e posteriormente, né, você vai ter então a identificação das palavras. E no caso do desafio do REC, é, tem que extrair informação semântica. Então, por exemplo, né, se for uma nota de um fornecedor, você vai ter que achar onde é que está o campo desse destinatário na nota e conseguir transformar isso é, em uma forma semântica que você consiga, né, de fato, colocar o nome do fornecedor no campo correto, por exemplo, de um banco de dados Então, em Vias gerais, essa é a ideia do, do OCR né, Algo que é muito explorado aí dentro da área de visão computacional E que dentro do time hoje, por exemplo, a gente tem projetos voltados para reconhecimento de placas Placas de veículos, placas de caminhões
2: que legal. Aí tem que entender aquele contexto que faz sentido naquele contexto para poder fazer sentido, né? Senão, que nem você falou mesmo, reconhece errado, não sabe o que é. E, cara, e a inteligência artificial atrelada a isso ajuda, então, a, a dar esse contexto? Que tipo de problema que a gente resolve depois, além disso, com o OCR, com a inteligência artificial ali? O que que o pessoal está propondo? Que tipo de, de problema de negócio a gente consegue resolver?
4: É, então, a, a trilha de inteligência artificial ela foi mais voltada para a construção de APIs, de certa forma, para serem integradas dentro das nossas soluções. Então, a gente tem uma variedade muito grande, né? Para o problema específico, a ideia é de você transcrever as notas de fornecedores para dentro do sistema. Eu sei que algumas pessoas de business até me procuraram até para falar sobre isso depois do hack e falaram que realmente é um grande desafio dentro da companhia. Já tem isso parcialmente pronto, mas vale lembrar que a gente tem diferentes layouts de notas fiscais. Então você precisa teria precisaria inclusive ter uma etapa anterior para identificar o padrão da nota para poder depois fazer aplicar exatamente a técnica correta de transcrição desse dessa nota para dentro do nosso sistema. Mas é claro que a gente vai ter, uma otimiza, é, vai ter uma automatização de um processo que é extremamente importante e que diariamente a gente sabe que o número de notas que, que a companhia processa é gigante e com certeza vai trazer uma agilidade para os nossos negócios.
1: Legal, muito bom. E aí vocês comentaram que o Ale foi mentor, né? E daí a gente queria entender um pouquinho mais como que foi essa ajuda que os que as equipes tiveram dos mentores durante as fases de ideação, prototipação, como que foi essa relação, como que funcionou.
4: Na fase de ideação, nós tivemos uma uma mentoria mais mais voltada para business. Então, na fase de ideação, né, vale lembrar que para todos os desafios nós disponibilizamos os data nossos datasets. Então, passamos os datasets da companhia para que as equipes pudessem utilizar. E nessa nessa fase de ideação, então os participantes tiveram a oportunidade de falar com mentores de business, então são os nossos analistas de negócio, são pessoas que estão atuando diretamente dentro das, das nossas torres e eles tiveram a oportunidade então de poder modelar, né, a sua ideia para atender de forma aderente às nossas necessidades e também conhecer um pouco mais o desafio, conhecer um pouco mais os nossos problemas e que pudessem também propor uma solução palpável, né? Então, às vezes, o aluno, ele vem, ele, muitas vezes, ele chegou com ideias muito mirabolantes, muito desafiadores, e a gente, nesse momento, acabava trazendo eles mais para perto da realidade do negócio. E já na fase de prototipação, aí iniciou, então, a mentoria técnica, onde todo o nosso time técnico, todos os nossos especialistas que dominam muito as áreas que nós citamos puderam apoiar, então, os times na solução efetiva de problema. Então, a gente teve, desde equipes que utilizaram, por exemplo, algoritmo genético, tivemos equipes que usaram redes neurais, tivemos equipes que utilizaram soluções voltadas para a construção de chatbots. Então, tudo isso, né, todo esse conhecimento diverso, ele foi tratado aí durante essa mentoria técnica para apoiar os times da melhor forma possível.
0: Legal, cara. E vocês
4: tiveram também alguns embaixadores e representantes
0: das IES envolvidos com o Hackathon, né? Conta para gente um pouquinho mais sobre isso também. Falando que eles dos
5: embaixadores, né? Isso, vou ajudar agora aqui, complementar. Então, nós começamos o, o Hackathon entendendo que seria importante para nós estruturarmos uma rede de conexão com as universidades. A gente queria fazer, justamente a proposta era fazer um hackathon e levar esse hackathon para dentro das universidades. A primeira etapa nossa foi criar esse relacionamento com as principais instituições de ensino, voltados que, que tivesse alguma relação com os desafios, que eram relações é, desafios técnicos, né? então voltados para ciências de dados e para IA, como a gente comentou aqui. Então a gente precisava, a gente mapeou as principais instituições de ensino dentro desse espectro e criamos uma uma, uma rede com eles. Então, o que, que nós fizemos? Nós entramos em contato com cerca de 30 universidades. Eu não tenho exatamente o número agora, mas o que nós estabelecemos foram 21 parcerias diretas com instituições de ensino, onde nós tivemos aí embaixadores em todas elas. E aí, em cada uma delas, tinha um embaixador, ou seja um, um estudante, um aluno que representava a IBM, né, e, BIMBV, e a BIMBV Tech lá dentro, pra, como sendo a figura, o embaixador representante da, da empresa, divulgando o hackathon lá dentro, né, então e também na universidade um representante, um professor representante que, a, que ajudasse a divulgar isso e fazer o apoio desse projeto e sensibilizar os alunos, sensibilizar a sua área para participar do Hackathon então nós fizemos essa que foi uma parte de fazer uma, um, foi a parte mais ativa que nós fizemos, né? nós de fato entramos em contato de forma ativa, estabelecemos essa rede e foi bacana que além de nós, então como eu comentei, nós, nós ativamos aí 21 universidades, mas nós tivemos inscrições de 70 universidades, né? Ou de instituições de ensino superior, então foi foi um, um resultado muito bacana, foram mais de 200 inscrições 240 inscrições de mais de 70 instituições de ensino superior, então isso nos deixou bastante satisfeitos aí, com o que a gente alcançou, e a missão dos embaixadores era isso, de, de ajudar a divulgar, então se promoviu em eventos internos, em divulgação, teve um teve um evento conjunto, que, foi, que eu destaco, que foi num sábado, onde três universidades é, de Minas ali, elas se reuniram e fizeram um evento conjunto. Então, a gente foi a PUC Minas, com a com FMG e Cefete, acho que, foram três que se reuniram e fizeram o um evento super bacana. Então, seriam, em vez de ser universidades concorrentes, elas se uniram para divulgar, foi muito, foi muito bacana isso daí.
2: Como é que foi, assim, em relação aos próprios eventos em si? Né? Que a gente está agora, obviamente, fazendo muita coisa remota, né? E, de certa forma, se a gente pensar como as universidades estão espalhadas geograficamente em, pelo Brasil todo, acaba sendo até estratégico e dando uma certa força. O fato do evento ser remoto pode ser até algo positivo. Como é que vocês sentiram que foi a tocar esse evento, relação a como o pessoal se sentiu? Agora, vendo pelo número de inscritos, né, 70 e... Duas? 71? Universidades? 70. 70? Isso foi o que eu disse, 70 universidades... <risos> ali inscritas, né? Então a gente vê que houve, assim, pô, uma empolgação muito grande do pessoal e essa necessidade bastante forte, né? De tá, estar de tá interagindo com, principalmente gigantes como a Ambev e esse tipo de coisa. O que, é que vocês sentiram do programa? Como é que foi tocar esse programa?
5: Foi bem desafiador, mas eu acho que a gente vive num momento em que tá todo mundo acostumado com o remoto, né? Talvez um pouco até saturado, porque... mas é, entende de forma natural esse evento ser totalmente remoto. Então, claro, esse foi um desafio, então nós não tínhamos como ir presencialmente nas universidades, é, e os próprios embaixadores tinham esse desafio, mas como já estamos todos todos remotos né foi natural, mas bastante desafiador para fazer isso acontecer então, foram mais de 30 eventos que ocorreram aí durante o, de engajamento durante esse período, tá então foi foi um negócio que exigiu bastante, a gente passou todo mês de agosto criando essa rede de conexões, em setembro foi toda a parte de inscrições, em outubro as ideações, a ideação, prototipação e o Demo day em novembro, e durante todo esse processo a gente teve muitos eventos, tanto de ativação da comunidade, quanto em é, eventos exclusivos para os embaixadores, também foi legal, os embaixadores, nós né, fizemos algumas palestras exclusivas com eles, falando de carreira, de soft skills, de, também de inteligência artificial, então, mas voltamos, assim, para coisas que eles não, é que eles poderiam aprender muito com uma grande empresa, né, então uma grande empresa levamos para eles, teve uma palestra sobre oratória também, por exemplo, então nós levamos vários conteúdos exclusivos para os embaixadores, então foi uma das formas também de retribuí-los, né, é, pelo pelo trabalho, e os melhores embaixadores foram premiados depois, né? teve uma premiação em dinheiro, ganharam voucher também, enfim, foi bem Bem bacana. Sempre é, bom, né? Ganham voucher pra. Do embora, né? Então foi, foi bem legal assim, os, os principais embaixadores, teve uns embaixadores super engajados, foi super legal até, até legal citá-los, a gente teve três embaixadores de destaque, aí foi a Ana Carolina da PUC Minas, o Júnior da UFCG e o Matheus da UFO, super, super se destacaram e nós tivemos aí é, os representantes super engajados lá na, na PUC Minas, o professor Romel Carneiro da UFCG o professor Jair Estefanini e na UFO o professor Jefferson Souza foram grandes destaques, grandes apoios a esses três embaixadores, eles levaram o nome da, da, da Academy Hack. Que se engajaram demais com os eventos. Então, de, e tudo isso de forma remota. Teve, teve embaixador fazendo, criando stories, fazendo live no Instagram. Então, então tudo isso também tem uma outra parte que ajuda na divulgação, né? Cara, você comentou um
0: pouquinho sobre o Demo Day também. Essa foi a, a finaleira mesmo do programa ali, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa etapa, os projetos apresentados.
5: Bom, eu começo aqui depois... Os meus amigos aí me, de cada me ajudam. Vez. Um de cada vez. Mas só para contextualizar rapidamente, o Demo Day é o um evento onde os projetos selecionados para final apresentam para uma banca. Então, a nossa banca é, foi composta por o Luiz Gundin, que é o, é o vice-presidente da Zitec e do, do Bergaras, ah. e outros quatro diretores, o Bruno Stefani, diretor de inovação global, o Carlos Sá diretor de Tecnologia Logística, e a Marcela Dutra, diretora de Tech em Vendas. Então, nós trouxemos uma banca super qualificada que conectava com os desafios e com o objetivo do programa, e foram 10 projetos selecionados para a fase final. Então, nós tivemos, começamos lá com mais de 30 projetos inscritos, foi acontecendo, vai ter um filtro que vai acontecendo, alguns de forma natural, eu, e por fim, a gente selecionou os melhores. Em toda essa farsa, importante dizer que nessa, nessas fases de mentoria, cada mentoria era atribuídos notas. né? Então, os mentores bisa davam notas, os mentores tech davam notas e faziam comentários. Então, a gente fez uma avaliação olhando essas notas, esses comentários, para decidir as melhores equipes com base nas fases de mentoria. Foram mais de 35 horas de, de mentorias que ocorreram. Né? Foram cerca de 50 mentorias com essas equipes. E aí, a banca no final, ela, ela então a banca é legal porque ela não esteve envolvida em nenhuma parte do projeto, dos projetos, não, não tinha nenhuma, nenhuma relação... Não até foi enviesado, eu, né? Não foi enviesado, não conhecia os times, então os times apresentaram lá na hora e a banca tomou a decisão ali na hora com a apresentação dos, dos times, tá? Então foi um negócio muito, muito bacana. E aí, deixar o pessoal complementar
4: aí. Outro ponto que foi bem interessante, que a gente percebeu aí no Demo Day, foi um pouco do do choque de realidades, né? Então a gente tinha um pessoal super técnico, né? Que vindo, né? Os vindo da universidade que talvez nunca falaram com pessoas de business e já caíram de certa forma aí para fazer um demo day, para fazer um pitch para os diretores que são, né? Pessoas que manjam muito de negócio. Então foi muito interessante essa experiência Deu de perceber que tanto os times, né? para os times foi uma experiência muito interessante para a carreira dos alunos e também eu acredito que os próprios diretores também ficaram surpresos com a qualidade técnica né, daquilo que é produzido aí dentro das universidades, que às vezes a gente tem né, um, um certo pensamento equivocado que não tem que, né, que a gente está muito distante da universidade, que a universidade está muito distante do Bruno Business. Eu acredito que isso, isso mostrou, né, foi possível a gente ver um pouco desse choque, mas foi algo extremamente positivo e que agregou muito aí para cada participante, para cada aluno. Foi um evento bem bacana. Né, então a gente fez questão de lembrar de todo mundo que fez parte do hack, todos os mentores, os embaixadores. Né, e os próprios times que chegaram aí na fase final, muitos até desacreditados, né, mas que chegaram para uma fase bem bacana e conseguiram alcançar aí interessantes resultados e cumprirem os objetivos do, do nosso programa. Legal.
1: Muito bom. E finalizando agora o programa, né, quais foram os resultados aí alcançados? O que, que a gente pode esperar para o futuro desse programa, dessa relação com as universidades?
4: Eu destacaria que né, o contato com as universidades foi algo bem interessante, o contato com os alunos. E a gente imagina que né, já recebemos alguns feedbacks dizendo que foi um excelente evento para identificar pessoas com perfil técnico. Então, talvez um dos principais eventos para a gente conseguir, talvez atrair talentos para dentro da companhia, inclusive poder linkar esse programa com o Trainee Tech, né, com o programa Trainee que é uma boa boa, boa oportunidade de, de captação de talentos. Mas eu acredito que o que o principal ficou mesmo foi a, a relação, né, a nossa rede de embaixadores e a relação com as instituições de ensino, E acredito aí que o Alan, né, que puxou muito essa frente, Daí com os embaixadores e com as instituições de ensino, tem muito a dizer. né Eu acredito que foi uma fase que brilhou os olhos poder identificar e ver quão bom é o resultado e quão boa é que essa relação com as instituições de ensino.
3: é Sobre isso, eu vou falar um pouco mais da jornada, aí porque a jornada para mim foi melhor que o final. Não que o final não foi bom, foi muito bom, mas como eu estive muito mais envolvido com a jornada, eu curti muito mais. É como uma viagem, eu prefiro a estrada do que o destino final. Porque eu viajo muito de moto tudo, então eu curto sempre a estrada. E a estrada foi bem interessante porque isso envolve todas as perguntas anteriores feitas. Por exemplo, por que online? Online foi incrível. em um mesmo dia é, falei com seis coordenadores diferentes, distintos estados. Isso é incrível. É, cada um com a sua realidade. Um dia estávamos lá em Minas, outro dia no Paraná, outro dia lá na Amazônia. Pô, isso seria impossível no, na prática? E sobre os resultados, como se trata de projetos de inovação, a gente não vai conseguir ver em um curto prazo. É algo a médio e longo prazo. E como profissional e até como indivíduo, para mim o mais satisfatório é saber que depois de finalizado tudo, nós estamos recebendo e-mails um conteúdo assim. Posso usar o que nós aprendemos ali para fazer o meu TCC? Eu posso usar aquilo ali para gerar um projeto depois? Gostaria de continuar nesse projeto. Eu posso, porque eu tenho ideia de fazer uma pós-graduação. Então, como profissional para mim, eu me sinto totalmente realizado nesse sentido. Se um desses projetos dos, das mais de 200 pessoas que participaram se tornar um projeto de é, TCC, pós-graduação, eu já me dou por realizado. Porque a gente foi capaz de mudar é, a régua aí de um indivíduo é, no mundo acadêmico. E o legal é que o hackathon que nós fizemos, ele tinha um terceiro ingrediente, que era o ingrediente científico. Os hackathons tradicionais, eles costumam ter a pegada de business, a pegada de tech, e a gente colocou a pegada científica. Por quê? A maioria de nós veio do mundo acadêmico e a gente sabe que existem algumas coisas a serem feitas. E uma delas é o tal do TCC, que a maioria vai para gaveta. E isso é frustrante para caramba. Mais como uma obrigação do que um prazer. Eu me lembro que o meu TCC era... É tipo uma imposição. Ó, oh, vocês vão ter que fazer um sistema aí de locadora, né? Porque existia locadora hoje, nem existe mais. Não, né? <risos> ah, Vamos fazer um sistema de gestão de locadora. E daí tinha que fazer aquele sisteminha ali e documentar ele. Era uma coisa horrorosa. Não servia para nada, ia pro lixo. Então uma das nossas abordagens é... Vamos levar desafios práticos que os alunos possam depois está utilizando isso e possam incentivar, por que não, até criar um negócio no futuro relacionado a isso, criar uma startup que é super legal, ou que eles possam fazer um TCC que seja um case real, que eles possam falar, pô, eu fiz uma coisa que está resolvendo negócio de business. Essa, essa foi a nossa ideia. Então a gente adicionou o ingrediente científico Todos os projetos submetidos é seguir um padrão bem básico, mas mínimo ali, é de um artigo científico. Para a gente ver a capacidade deles escreverem isso e se no futuro quem tiver essa veia mais de pesquisador aí poder submeter, gerar um artigo, tudo. Então, em resumo, para mim a jornada foi muito boa e se a gente for capaz de mudar o destino aí de uma pessoa para a área de tecnologia, eu me dou muito por satisfeito
2: que legal, imagina a transformação que ocorreu não só em, com quem participou mas o próprio processo, né cara de, porra, conversar com cada um ali, é, entender, conhecer isso deve ter sido muito transformador, inclusive para vocês, né?
3: Não, total, ali eu me encontrei bastante como profissional e falei, pô, se eu pudesse eu trabalharia só com parceria com universidades aí por muitos anos, porque é algo extremamente prazeroso e, assim, nós fizemos no Brasil, mas a gente tem capacidade para expandir isso para o mundo todo, até porque a gente está numa companhia que é global. Então, talvez. Eu espero que nós sejamos capazes de aproveitar essa oportunidade. Aí. Isso
5: causa um pouquinho da pergunta ali, que era o okay, que Os planos futuros, né? Os planos futuros se encaixam com isso, assim, de ir além Brasil. A gente pode levar isso para outros lugares, né? Essa iniciativa, como a gente comentou lá no começo, a gente viu um projeto sendo executado na Índia. Nós fizemos no Brasil, mas a gente já tem como intuito fazer isso né, além de Brasil a gente divulgou isso também para outras para outras áreas da ABI que gostaram bastante tanto na Europa Estados Unidos então a gente pode evoluir para lá mas olhando o, o Brasil né isso era uma era uma carência nossa de fazer um parcerias com as instituições de ensino com esse viés mais tecnológico né daí posicionar ajudar a posicionar a companhia como uma empresa de tecnologia, como nós somos de verdade, a gente acaba não, é, não a gente faz muito mais do que cerveja a gente faz muita tecnologia também, então nos ajudar a posicionar dessa forma, já uma empresa reconhecida entre né, foi premiada, como você lembrou Alexandre como a primeira colocada no ranking das top 100 corps, foi o primeiro lugar nessa dentro do Brasil então isso faz parte dessa estratégia, ajudar a estabelecer e além, né, o ecossistema é, a gente fala muito de startups mas universidades também fazem parte do ecossistema de inovação aberta, né, são são alguns pilares aí, então a universidade ela se encaixa nessa estratégia, nós ajudamos a fortalecer esse relacionamento, ajudamos a fomentar pesquisa e trabalhos dentro da academia, mas com essa esteira a gente quer fomentar ainda mais projetos, né, tanto aproximar, é uma via de mão dupla, aproximar a academia da, da Ambev e da IBI e aproximar a Ambev da academia. E a própria companhia vê que nós temos condições de, de forma estruturada, levar nossos problemas reais que nós temos aqui dentro para a academia e ter uma qualidade muito alta para resolver nossos problemas. Então, a gente precisa mapear bem esses desafios, entender como é que eles se encaixam para né, a melhor abordagem de levar para a academia e a academia foi muito receptiva, isso foi muito legal. Teve uma receptividade muito grande dos professores, dos alunos que entendem e tem também essa necessidade de estar mais próximos dos desafios do mundo real. Então, o Planos para o Futuro aí é crescer o programa, mas só que não é só ele, né? são outros programas que nós temos aí pensados, que vão usar essa, extra, essa estrutura, né? a, gente brinca essa, a gente pavimentou uma rua aqui, pavimentamos alguns caminhos, e para a gente usar essa estrutura é para a gente fazer outros projetos relacionados à pesquisa, fomentar isso junto com a academia.
2: É, de um lado, a gente tem uma corporação, uma empresa cheia de necessidades e coisas para evoluir, para crescer, de desafios para se resolver. E do outro lado a gente tem vários profissionais, né, tentando ir para o mercado altamente capacitados e louco para achar um problema para resolver. Então, pô, não tinha como dar mais certo, né? Então, pô, parabéns pelo programa. Acho que é uma iniciativa incrível que a gente está fazendo e uma necessidade até a nível, se a gente pensar no Brasil e, e, e nível mundo assim do que a gente está fazendo nesse sentido de trazer essa aproximação porque faz sentido para todo mundo que está envolvido, então parabéns legal, isso aí, e, gente, antes da gente terminar esse episódio eu queria perguntar se vocês têm algum último recado
0: para dar para a galera que tá ouvindo a gente aí, fique à vontade, o microfone tá aberto
5: vou aproveitar para agradecer a todos aqui que participaram do programa, nossos nossos mentores né? o Alexandre foi um deles, tivemos uma série de mentores, a gente no dia lá da, da Demo Day a gente falou todos, então eu não vou correr o risco aqui de esquecer alguém <risos> Mas quero agradecer aí, então, todas as universidades, os representantes, os embaixadores. Eu já citei aqui os, os que foram os vencedores, né? Todo o apoio que a gente teve da da companhia também para executar esse programa, né? A liderança aí, é, nós executamos, mas muito alinhado aí com o, nosso, com o nosso nosso diretor da área aqui, o Bruno Stefani e com o, com o Luiz Mundim, que é o vice-presidente global. A gente apresentou para ele lá no início toda a proposta. Ele tivemos o para eles, né? Tivemos esse suporte desde o início, todo o apoio que a gente precisou, o apoio jurídico também, deu bastante foi muito importante temos um presente a Giovana vou fazer aqui falar ao então da Giovana Cogia, ajudou muito um aqui para resolver algumas algumas essas questões jurídicas que eram todas novas para nós então foi foi muito legal tudo isso então agradecer reconhecer que é um projeto que a gente se dedicou demais deu muito esforço mas a gente não faz sozinho e tivemos uma um apoio é, incrível aí nessa jornada depois da Raise Shift que foi uma empresa que parceira com a gente que ajudou a estruturar tudo isso e, e, e nos ajudou a, a é, realmente a estruturar e executar esse programa né que foi muito importante e destacar muito aí o trabalho que a gente fez em time aí, super dedicado além do Alan, Daniel e eu que envolvemos diretamente nisso, teve o Pedro também que é do time que tava, resolveu uma série de coisas aí para kit os embaixadores é, as artes que nós temos que produzir, então teve, todo, teve toda uma outra parte que muitas vezes não aparece que a gente tem que reconhecer, foi um trabalho de muitas pessoas, tá? então eu fico muito feliz com o resultado que a gente, a gente já sabe como é que a gente pode fazer maior, quem que a gente precisa com quem que a gente pode contar, isso é muito legal
1: Boa.
3: Bom, assim como nos filmes os créditos aparecem lá quem produziu, agora eu me apresento, eu sou o Alan, como eu falei no começo, eu trabalho na parte de inovação e eu tenho uma grande paixão pelo mundo acadêmico, porque eu venho dele, eu fiz toda a jornada na academia, já fiz tudo, quase tudo que se pode fazer, então eu tenho um carinho especial e foi uma grata surpresa é, fazer esse Hackathon no Brasil, porque ali a gente pôde descobrir joias raras. E assim como eu deixei para falar no final, eu espero que no final de toda essa jornada Essas sementes plantadas possam trazer bons frutos para a companhia lá no futuro
4: Legal, eu vou, vou aproveitar então e vou convidar então né, todos aí que estão que ouvindo o podcast, né? Então, são alunos aí de graduação, né, mestrado e doutorado, trabalham na companhia ou não, para que acompanhem a gente. E com certeza a gente vai seguir à frente com o programa, nós teremos novas edições. Já desde já deixar convite aí para as próximas edições que estão por vir, porque é um programa bem interessante. São desafios reais aí da companhia, e tem soluções extremamente interessantes.
2: Boa, já deixa eu aproveitar, deixa eu fazer uma pergunta para a Lore, então. Lore, me diz uma coisa, e se o pessoal quiser trabalhar nessa empresa incrível, maravilhosa e que tanto inova e fomenta inovação e esse ecossistema, como é que pode fazer, onde é que acha a gente? Conta mais para nós aí.
1: Então, Ale, é só procurar arroba em todas as redes sociais possíveis, vai ser arroba tem o nosso site também ambevtech.com.br tem uma aba lá de vagas que você vai conseguir ver aí, eu acho que a gente deve ter mais de 200 vagas em aberto, tá? A gente tá também aí na GUP, tem Facebook, LinkedIn, Spotify, Deezer, daí você encontra o nosso podcast, então a gente tá aí em todas as redes sociais.
0: É isso aí, gente. Obrigadão pela participação de vocês em mais um episódio. E até a próxima. Até Valeu! Valeu! Até mais.